0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 288. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweiz-Ausgabe der Zeit in
2: Zürich. Ich überlege jetzt seit einer Woche, wie ich das ein bisschen begeisterter sagen kann, damit ich deinen Vater
1: zufriedenstellen kann, Lenz. Ja, aber das Servus war super. Das Servus war schon.
2: Das Servus, okay. Und Florengasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Er klingt trotzdem
0: genervt, selbst wenn er ah. so euphorisch tut. <lacht> unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen über Bezahlkarten für Asylbewerber reden. Das ist etwas, was in Deutschland gerade flächendeckend eingeführt werden soll. Und in Österreich hält man das offenbar auch für eine ganz gute Idee. Wir reden darüber, was dafür und was dagegen spricht. Und wir reden darüber, wie der Jazz in unsere Länder kam. Jazz, riesiges Thema. Wir beschränken uns auf die... Genese in unseren Ländern.
1: Wir ja. sind erreichbar
0: unter alpen@zeit.de. Und Per Sprachnachricht. Also Sie können es auch gerne ein, ein, eine Jazz Improvisation per
1: Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den Show Notes schicken, wenn es Sie drängt. Wobei, Moment, Moment, Moment. Apropos, Apropos, Apropos. Jetzt kommt natürlich immer noch dieser Abo-Block. Und passend zum Thema würde ich jetzt sagen, machen wir denn etwas mit Swing? Weißt du was? Weißt du, Mir so? schwand übles. Gönnen Sie sich jetzt doch mal ein Abo. Du, 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 du. Ein Abo der tollen Zeit, denn das macht sehr froh. Du, 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 du. Und sind Sie dazu Studi, haben Sie Glück, du, 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 du. dann gibt es dazu nämlich noch ein ganzes Stück. Mehr Zeit. Denn für alle Studierenden und Azubis-Lehrlinge und was es da alles auch noch gibt, gibt es die digitale Zeit neuerdings nicht nur drei Monate kostenlos, sondern obendrauf das gedruckte Zeit-Campus-Magazin nach Hause geliefert. Oder wie Teddy Staufer von dem Sie später gleich hören werden, wie Teddy Staffel swingen würde. Gudi Gudi. Also, zeit.de slash Alpenstudies. Ähm, oh. Ja. Gut. Gudi <lacht> okay. So, Matthias.
2: Wir, wir müssen noch was nachtragen. Wir müssen noch was nachtragen aus vergangener Woche.
0: Ja, wir müssen noch was nachtragen. Genau, Florian und ich haben nämlich noch gelernt, nachdem wir vergangene Woche ja über Fertig gesprochen haben, also die Möglichkeit per Check-in, ÖPNV, Bus, Bahn und so weiter Tickets zu kaufen, was in der Schweiz von aus und anderen schon hemmungslos und erfolgreich praktiziert wird. Und wir behauptet haben, das wäre in Österreich und Deutschland quasi noch gar nicht vorhanden oder kaum verbreitet mussten wir erfahren, das gibt es hier eigentlich schon an wahnsinnig vielen Orten. Also, wir haben Mails bekommen aus München, aus Halle, aber auch Hinweise, dass es das in Südtirol schon gibt und in Linz, also völlig weit verbreitet offenbar. Ja, und, und das Interessante daran ist, aber
2: ich, also ich habe die Mails ja auch gelesen und ich kenne trotzdem niemanden, der die benutzt, zumindest nicht persönlich. Und entweder hat uns jetzt der Matthias anklogen und das ist überhaupt nicht weit verbreitet in der Schweiz und er ist der einzige Schweizer, der das benutzt. Oder in der Eidgenossenschaft sind die einfach affiner für so, so, so digitale Sachen und aus irgendwelchen Gründen benutzen, benutzen sie es und bei uns benutzt es niemand.
1: Ich kann deiner Argumentation nicht ganz folgen, aber wo das wurscht.
2: Du hast so getan, als ob das total verbreitet ist bei euch. Ja, ist es auch. Eben, und bei uns gibt es offenbar und es ist nicht verbreitet, kommt mir vor. Nee, aber
1: deine Argumentation erinnert mich an irgendwelche SBB-Managerinnen und Manager oder, oder an Verkehrspolitiker in der Schweiz, die äh, jeweils ein Generalabonnement erhalten und darum nicht wissen, wie man Billetautomaten, also als Billetautomaten noch richtig wichtig waren, bedient und dann ganz verwundert waren, als die Leute sich darüber beklagten, dass man diese Dinge einfach nicht versteht und keine Tickets mehr lösen kann. So. Und eigentlich wollte ich noch was nachtragen zu unserer Homöopathiefolge, weil wir gemerkt haben, dass mit Homöopathie-Anhängerinnen und ich glaube, hier ist das generische Femininum durchaus angebracht wirklich nicht spassen lässt, sich nicht spassen lässt. so wurde uns die Liebe gekündigt, sondern wurden Zeitabos gekündigt, was mich natürlich besonders äh, trifft als Abo-Keiler dieses Podcasts. Ich sage es trotzdem. Also, es gab auch einige Zuschriften, die sehr nett formuliert waren und auch sehr detailliert waren. Und ja... Aber es fiel mir auf, gewisse Dinge wurden einfach überhört. Wir wissen, haben das nämlich auch gesagt, dass die Naturheilpraktika-Ausbildung in der Schweiz viel stärker reguliert ist als in Deutschland. Man hat ein eigenes, schon erkanntes Diplom und ja auch, das haben wir aber auch gesagt, viele der Heilmethoden erfüllen auch diese WZW-Kriterien, haben also eine nachweisbare Wirkung. Das sei hier nochmals explizit gesagt, aber ebenso explizit gesagt sei hier, dass diese Hügeli-Medizin, diese Homöopathie halt da nicht dazugehört. Dass das einfach Zucker mit irgendwas nichts drin ist. So.
2: Und was, was ja auch kommen ist als Zuschrift, es gab auch die andere Fraktion, die uns vorgeworfen hat, wir hätten zu wenig auf die Homöopathie hingetreten und die zu wenig lächerlich gemacht.
0: Das gab es ja auch. Ja, da haben wir einfach, dafür haben wir jetzt viel Swing. Mhm. Wir haben es also mal wieder niemandem recht gemacht. Florian, lasst uns zum ersten Thema kommen. Also ihr Österreicher wollt uns was nachmachen. Erzähl mal. Und wie?
2: Ja, also die, die österreichische Regierung ist, zumindest der ÖVP-Teil der österreichischen Regierung, ist ganz entzückt, also wirklich entzückt von eurer Idee, Asylwerbern künftig kein Bargeld mehr auszuzahlen, sondern ihnen eine Bezahlkarte in die Hand zu drücken. Also Susanne Raab, ÖVP-Ministerin für Frauen und Integration, hält den Vorschlag für, Zitat, eine absolut sinnvolle Sache Sachleistungen seien ein effizientes Mittel, um sicherzustellen, dass die Gelder auch dafür verwendet werden, wofür sie gedacht sind. Und es ist irgendwie, ja, also man kann die Uhr danach stellen. Wir haben ja über Wahlkämpfe in Österreich schon geredet. Also man kann wirklich die Uhr danach stellen, wenn der Wahlkampf langsam anfängt und die ÖVP unter Druck ist, dann pickt sie immer unter Garantie mit irgendeiner neuen Idee für Asylsuchende um die Ecke. Und vielleicht können wir das jetzt ein bisschen einordnen, Lenz, und du kannst mal erzählen, worauf die Österreicher da so spechteln.
0: Ja, normalerweise seid ihr da ja vorneweg bei solchen Dingen. Du hast ja schon erzählt, mm. bei euch ist das im Wahlkampf immer ein großes Thema. In diesem Fall haben wir euch gewissermaßen überholt oder sind die avantgarde. Die Idee ist folgende. Asylbewerber sollen nur noch einen Teil der Leistung, der ihnen zusteht, im Bar erhalten und den anderen Teil auf Bezahlkarten, also mit denen sie die Leistungen dann bezahlen können, die sie bekommen. Das ist erstmal Ganz eindeutig, es ist auch gewollt, ein Zeichen des Misstrauens gegen die Asylbewerber natürlich.
1: Inwiefern Misstrauen?
0: Naja, wenn man verhindern will, dass sie das Geld in die Heimat schicken, also dass sie das für andere Zwecke nutzen, als die, wofür es eigentlich gedacht ist. Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht ja einen bestimmten Betrag vor, der dafür da ist, dass die Menschen hier vernünftig leben können. Und der ist nicht dafür vorgesehen, dass man, wie großen Teil auch immer, davon ins Heimatland schickt, auch wenn... Unter Entwicklungspolitikern und Wissenschaftlern ziemlich klar ist, dass diese Heimattransfers eigentlich einen großen Nutzen haben, aber das ist natürlich nicht das, wofür das Geld eigentlich vorgesehen ist. Und jetzt gab es eine Einigung, 14 von 16 Bundes Bundesländern haben sich gerade auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt, wie das eingeführt werden soll. Bis Sommer wollen sie eine per Ausschreibung jemanden gefunden haben der das für sie umsetzt. Und die beiden anderen Bundesländer, die nicht zu diesen 16 gehören, die machen das auch. Die machen es nur auf eigene Faust und wollen schon früher starten.
2: Und du warst, wer das dann eventuell umsetzen könnt, Nämlich in Österreicher. Ach, fantastisch.
0: <lacht> das kann ja nur großartig <lacht> werden. Rene Benko.
2: <lacht> Nein, ich muss kurz ausholen. Die Geschichte ist nämlich wirklich gut. Also, sie fängt ja schon früher an. Die Idee mit so, so Bezahlkarten-Dingsbums gab es natürlich in Österreich schon früher. Der aktuelle FPÖ-Chef Herbert Kickl war ja mal Innenminister, vielleicht erinnert ihr euch dran. Und er wollte eine Refugee-App für Geflüchtete einführen. Also ähnliches Konzept wie die Bezahlkarte. Mhm. Und für die Abwicklung zuständig gewesen wäre, und es kein Schatz, Wirecard. <lacht>
1: Fantastisch. Um,
2: dara daraus ist nichts geworden. Um, aber es gibt einen ehemaligen ÖVP-Vizekanzler, nämlich Michael Spindelecker, Der ist uh, Generaldirektor des Zentrums für die Entwicklung von Migrationspolitik. Und diese Organisation wiederum ist für die Implementierung einer Bezahlkarte für Asylwerber in Bayern involviert. Und dass jetzt seine Parteifreunde in Österreich dieses Modell auch haben wollen, also eben sicher nur Zufall.
0: Aber das heißt, in Österreich selber hat dieser Herr das noch nicht ausprobiert?
2: Na, also in eurer Form gibt es das in Österreich nicht. Aber es gibt ja wohl seit sieben Jahren ein Kartensystem für Asylsuchende in Tirol. Was heißt Kartensystem?
0: Also was ist der Unterschied zu dem, was jetzt in Deutschland geplant ist?
2: Es ist eben keine Bezahlkarte, sondern mhm. mit dieser Karte kann man nichts machen, außer Bargeld abheben. Das ist das Einzige, was diese Karte
0: kann. Aber wozu wurde sie dann eingeführt? Also was ist der Zweck?
2: Um die Auszahlung billiger und einfacher zu machen. Also so ist es mir von den Tiroler sozialen Diensten am Montag erklärt worden. Davor, vor dieser Karte, haben sie am Auszahlungstag, mussten Mitarbeiterinnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Bank das Geld holen, das Einsackeln, dann mit recht hohen Summen herumfahren. Das war versicherungstechnisch nicht so ganz einfach. Da Security-Unternehmen engagiert werden müssen, ist der Mitfahrt. Dann haben die Asylsuchenden sich in eine Reihe aufstellen müssen, auf das Geld warten müssen und so weiter. Mit der Karte funktioniert das dann eben jetzt per Knopfdruck. Aber das klingt ja eigentlich
1: nach einer ganz vernünftigen Idee. Ich finde das auch nicht so. Ich finde das eigentlich auch ganz gescheiter Unterschied. Also auch wenn ich ein Fiber für Geldtransporter habe und irgendwelche... <lacht>
2: Ja, und der Unterschied, der wirklich ganz, 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 ganz große Unterschied ist, dass die Idee dieser Tiroler Karte eben nicht ist, zu kontrollieren, was die Menschen mit dem Geld machen. Und das ist eben ein völlig anderer Ansatz als der deutsche. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht der Ansatz, den die österreichische Bundesregierung jetzt verfolgt. Die wollen kontrollieren natürlich.
0: Mhm, also das wäre eher das deutsche Modell. Genau. Wobei das deutsche Modell ja noch gar nicht so klar ist. Also es ist nur das klar, was ich bisher gesagt habe. Es sind Zwei Fragen sind noch... Offen beziehungsweise werden in die Hände der, der Länder oder sogar der Landkreise äh, teilweise gelegt. Die erste ist, wie viel Geld kriegen die Asylbewerber dann noch in bar? Also über welchen Anteil der Leistungen, die ihnen zusteht, können sie dann freier verfügen, weil sie halt einfach Euronoten in der Hand haben und nicht nur das, was auf ihre Bezahlkarte abgespeichert ist? Da gibt so Befürchtungen von Hilfsorganisationen wie Pro Asyl, dass das zu wenig ist, weil die natürlich sagen, dass die Menschen auch dort was kaufen können müssen, wo die Karte nicht funktioniert, also wo sie nicht die, sagen wir mal, die Sachleistungen in Anspruch nehmen können, die über die Karte für sie vorgesehen sind, gewissermaßen. Und damit eng verbunden ist direkt die zweite Frage: Wo gilt die überhaupt? Also gilt die bundesweit? Oder gilt die nur in dem Landkreis, in dem der Asylbewerber gemeldet ist?
1: Und was passiert, wenn ich jetzt aus diesem Landkreis rausgehe als Asylbewerber? Ja, genau das ist, genau das ist nämlich das Problem. Also Asylbewerber können sich zwar
0: den Landkreis, in dem sie leben, nicht selbst aussuchen. Das entscheiden die Behörden für sie. Aber Sie können ihn durchaus verlassen. Also es ist nicht so, dass die Straftat gehen, wenn sie mal über die Landkreisgrenze gehen. Sie können Verwandte besuchen oder Freunde besuchen. können auch zum Arzt gehen im anderen Landkreis oder zum Anwalt oder was auch immer. Und wenn sie dort dann nicht bezahlen können mit dieser Karte, dann wird es halt echt schwierig. Also bei Anwälten oder Ärzten, die vielleicht ja nicht im gleichen Landkreis leben, wird es ziemlich schwer, im Bar zu bezahlen, erstens, weil die in der Regel kein Bargeld nehmen oder das wird zumindest sehr ungewöhnlich ist. Ah. Und kommt auf die Anwälte an, ja, ja, ich weiß. Und zweitens, weil ja diese Asylbewerber dann natürlich viel weniger Bargeld haben, weil ja das ein großer Teil auf diese Bezahlkarte soll. Ganz zu schweigen von so Dingen wie Handyverträge, ja, die natürlich auch irgendwie auf Wegen bezahlen musste, die nicht unbedingt mit dieser Bezahlkarte, die dann vielleicht auf einen Landkreis beschränkt ist, vereinbar sind. Also das ist, sagen wir mal, da führen diese, könnte diese Bezahlkarte zu, wirklich zu Einschränkungen führen im Vergleich zu dem zu den bisherigen Regelungen.
1: Aber Moment, also ich als guter Schweizer, für mich ist dann das Kärtli, oder die Kärtli, die ich im Portemonnaie habe, die Karten, die ich im Portemonnaie habe, die sind ja jeweils an ein, ein Bankkonto geknüpft. Also das ist dann dasselbe Konto, von dem aus ich dann Überweisungen an Anwälte, Ärzte, Stay.
0: Ja, Matthias, wir haben bei uns auch Girokarten. <lacht> wir wissen, wie sowas funktioniert.
1: Ja, aber da könnte der ja einfach
2: das Geld überweisen. Nee. Also was, nee? Ganz kurz, was mich nämlich auch stört an dem Ganzen ist, eben du kannst nichts überweisen offenbar, aber du hast halt auch viel, viel weniger, beziehungsweise kein Bargeld. Und eben das ist so ein Ausschluss aus gewissen Teilen des Lebens. Also wenn die Kinder auf Schulausflug fahren, müssen sie oft ein Bargeld mitnehmen wenn man öffentliche Toilette besuchen will,
0: braucht man oft auch Bargeld drüber. Wir haben
2: eine ganze Folge mal dazu
0: gemacht. Hm. Ja, ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Und ja, ist es nicht so, Matthias, dass dahinter ein Girokonto hängt. Du kannst da nicht von einer Karte auf die andere überweisen. Wobei man äh, fairerweise sagen muss, dass es kein Bundesland gibt, zumindest soweit ich bisher weiß oder soweit das bekannt ist, das plant, Asylbewerbern gar kein Bargeld mehr zu geben. Aber auf eine Höhe, die sie bundesweit einheitlich bekommen sollen, auch das ist ja interessant, ne? dass es da offenbar wirklich sehr regional unterschiedliche Regelungen geben können wird, auf eine gemeinsame Höhe hat man sich halt nicht geeinigt. Es gibt allerdings einzelne Bundesländer. Berlin zum Beispiel hat der Regierende Bürgermeister schon gesagt, ja, man soll von dieser Karte dann auch Bargeld abheben können, zumindest nicht überweisen, aber abheben können. Aber also es gibt bei euch jetzt schon Bundesländer, wo es die Karte gibt? Ja, noch keine ganzen Bundesländer. Das wird mhm. alles erst eingeführt. Ein paar schon in diesem Sommer. Bayern zum Beispiel haben das als Zeitplan angegeben. Andere dann 2025. Aber es gibt einzelne Landkreise, so Modellregionen oder Leute, die das auf eigene Faust schon mal gemacht haben. Das ist ja eine der Merkwürdigkeiten an dieser ganzen Geschichte, dass eigentlich das mit der Bezahlkarte schon lange möglich ist. Also das ist nicht so, dass das bisher gesetzlich verboten war, aber die Kommunen haben es einfach in den allermeisten Fällen nicht gemacht, weil es halt irre aufwendig ist, sowas einzuführen. Und nun soll genau das, wofür man sich jahrelang eher nicht entschieden hat, plötzlich die flächendeckende Lösung sein. Aber ja, es gibt einzelne Landkreise, in denen das schon probiert wurde oder probiert wird. Landkreis Greiz zum Beispiel, da gab es 15 Menschen, hat die Landrätin erzählt, die zuvor Leistungen bezogen haben, die sich dann nach der Einführung dieser Bezahlkarte nicht mehr gemeldet haben. So also Zumindest sagt das das Landratsamt. Das heißt, die haben danach dann sozusagen keine neue Leistungen in Anspruch genommen. Ne? Also die sind, man könnte sagen, untergetaucht. Man könnte auch sagen, ja gut, die liegen dem Staat nicht mehr auf die Tasche, auf der Tasche. Das ist, klingt jetzt nach einem üblen Satz, aber das ist ja das, was damit durchaus auch bezweckt wird. Also diese Bezahlkarte soll auch eine abschreckende Wirkung haben, weil man hofft, wenn die Leute das Geld nicht mehr in Bar komplett kriegen und nicht mehr in die Heimat überweisen können, dann haben sie einen Grund, weniger nach Deutschland zu kommen und diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Allerdings, die Karten wurden an 200 Menschen ausgegeben. Also sagen wir mal, das Sample ist nicht besonders groß an dem, das äh, zumindest da im Landkreis Greiz, Greiz getestet wurde. Also eben, ich
2: habe das auch gelesen und, und was mich da irgendwie gestört hat an der Nachricht war, dass man ja gar nicht genau weiß, warum die Leute gegangen sind. Also wie viele Leute gehen normalerweise in einer Woche und tauchen dann immer auf und war es wirklich hm. wegen der Bezahlkarte, das ist ja so eine Annahme und es ist halt so, ich finde, was mich bisschen stört bei der Bezahlkarte, das, was du eben gesagt hast mit dem Abschrecken, also es ist halt so ein merkwürdiges Menschenbild, das da dahinter steht. Also wir trauen, diesen Menschen kann Mette über den Weg gehen, davon aus, dass sie mit unserem Steuergeld Dinge machen, die uns nicht
0: passen. Also irgendwie alles seltsam. Naja, was heißt merkwürdig? Es ist das erklärte Ziel dieser Maßnahme. Also Bürokratie hey. zu entlasten, aber auch äh, Menschen abzuschrecken, die mit dem Geld Dinge machen,
1: wofür das Geld nicht vorgesehen ist.
0: Hm? Geräusche aus Zürich? Ja.
1: Warum? Na, mehrere Gründe. Vorbemerkung: Danke übrigens Deutschland. Wofür? Also die Schweiz gibt ja die Schweiz gibt ihren Asylbewerbern weiterhin Bargeld ab oder gibt Bargeld ab. Wir hatten eine ähnliche Diskussion. Ich habe da mal im Archiv nachgeschaut vor ein paar Jahren. Die, die versandete dann aber wieder, aber danke euch, eben darum, danke Deutschland, wollen jetzt einige SVP-Politiker, oh Wunder, oh Wunder, auch so eine Kartenlösung einführen oder fordern sie zumindest. Äh, immerhin scheint es bis jetzt so, es sein die anderen Parteien gegen diese Schnapsidee, die, ich meine, nur schon, was du jetzt alles erzählt hast, Lenz, ich meine, das ist einfach... Ein riesiges bürokratisches Monster, das du da schaffst. Also das Gegenteil der Tiroler Lösung, die darauf abzielte, dass irgendwie die Innsbrucker Wegelager weniger Chancen haben, um irgendwelche Geldtransporter zu überfallen. Aber sonst, das ist ja, also pff, eben wirklich. Also
0: ja, wobei man fairerweise sagen muss, es gibt ja auch jetzt schon viele Landkreise und Behörden in Deutschland, die einen Teil der Leistung an Asylbewerber als Sachleistung ausgeben und dann ist es natürlich auch schon ein bürokratisches Monster, wenn du dann so Art so Scheine erstellen musst. ja irgendwie Da könntest du so eine einheitliche Karte das natürlich einerseits vereinfachen, andererseits muss dieses Ding ja dann von einem wahrscheinlich sehr teuren Österreicher äh, äh, irgendwie betrieben werden. Das kostet <lacht> Geld und ist aufwendig und dafür fallen ja auch Überweisungsgebühren an. Also das Geld muss ja überhaupt erstmal auf diese Karte kommen, damit die Asylbewerber das dann damit nutzen können und du kannst ja schlecht, also auch Juristisch und gesetzlich kannst du nicht den Asylbewerbern diese Überweisungsgebühren dafür in Rechnung stellen, weil die ja gesetzlich Anspruch auf eine bestimmte Höhe von Leistungen haben. Da kannst du nicht einfach die Überweisungsgebühren runterrechnen. Das heißt, das müsste der Staat zahlen. Und der Tagesspiegel hat herausgefunden, dass allein diese Überweisungsgebühren allein in Berlin pro Jahr 10 Millionen Euro kosten könnten.
1: So. Ja, nee, aber eben, also der deutsche Staat spielt da wieder seine Kernkompetenz aus. Ein mhm. bürokratisches, teures, ineffizientes Monster zu schaffen, finde ich super.
0: Ja, lass uns mal abwarten, wie es wird, aber ja, die Sorge habe ich auch.
1: Nee, und das andere hm, war wegen. Eure einhellig geäußerte Meinung, dass es da so daneben sei, dass der, der Staat wissen will, was die Leute mit dem Geld tun, das man ihnen gibt? Nee, Moment, Moment. Das habe ich nicht gesagt. Ich finde das schon in Ordnung, dass es dafür zumindest eine politische
0: Sensibilität gibt. Aber es ist ja andererseits auch nicht so, Matthias, dass das völlig normal ist, dass man das wirklich überwacht, also bei Bürgergeldempfängern wird ja auch nicht überprüft, ob sie das Geld für Essen oder für was auch immer ausgeben. Also dieses Klischee, ja, ja, die geben das alle für Alkohol und Zigaretten aus, das, das kommt ja genau aus dieser Vermutung, dass sie das irgendwie für falsche Zwecke ausgeben. Aber natürlich wird das nicht überprüft und zwar auch völlig zu
1: Recht nicht. Also natürlich ja, wobei, wenn sie es für Zigaretten ausgeben, dann hat der Staat wiederum etwas davon wegen der Tabaksteuer. Von dem her, das ist ganz okay, finde ich. Ne? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen zynisch, aber gut. Nein, aber das ist ja der große
2: Unterschied zwischen Geld und Sachleistung. Also, das klingt immer so, ja, eigentlich ist ja Wurscht, ob Geld oder Sachleistung, aber es geht da einfach um die Kontrolle. Und die deutsche Bezahlkarte ist am Ende eine Sachleistung und mit voller Absicht.
1: Also, genau. Also, bei uns ist es ja auch so, dass recht viele Leistungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber als Sachleistungen abgegeben werden. Aber mhm. es ist auch völlig unterschiedlich, also von Kanton unterschiedlich und dann auch noch in den Gemeinden. Und äh, wenn ich mir das vorstelle, dass da eine nur schon in der Schweiz irgendwie eine einheitliche Lösung eben über so eine Karte gefordert wird, da schüttelt es mich, weil das eben, das klingt vor allem nach einem riesigen Aufwand. Und dann habe ich mir aber auch mal angeschaut, wie viel Bargeld äh, ein Asylbewerber in der Schweiz denn überhaupt erhält. Und wie viel ist das? Also, es ist so, dass Asylsuchende. Und auch vorläufig aufgenommene Ausländer haben ein Recht auf Sozialhilfe, aber sie halten nur reduzierte Leistungen, also weniger als, als Menschen, die schon länger hier leben und hier eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder Schweizerinnen und Schweizer sind. Und wie gesagt, die meisten Leistungen sind Sachabgaben, dazu kommt eben dieses etwas Bargeld. Aber das war so wenig, oder ist so wenig, dass ich echt nicht weiß, wie man da auf die Idee kommt, dass ein Asylbewerber damit zu Western Union rennen könnte und das Geld nach Eritrea oder Afghanistan oder wo auch immer überweisen könnte. Wie viel ist es denn? Ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Ist bei uns aus ja. Ist so in einer gewissen Range drin. Haben habe mal ein Beispiel aus einem unverdächtig kleinen Kanton Appenzell-Ausseraden gefunden. Dort sind es 14 Franken pro Tag, also 429 Franken pro Monat. Das muss reichen fürs Essen, Kleider, Hygieneartikel, Windeln, Putzmittel, öv billett Arztbesuche, Handyrechnung etc. So. Und wer in einem Asylzentrum lebt, wo für die Verpflegung gesorgt wird, der erhält entsprechend weniger. Für die Kinder gibt es dann noch jeweils auch noch etwas Geld dazu.
0: Aber also Wir wissen ja aus schmerzhafter eigener Erfahrung, wie teuer die Schweiz ist. Da reichen noch diese 14 Franken für das, was du jetzt aufgezählt hast.
1: Das kann ja eigentlich gar nicht reichen, oder? Ich habe, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Mhm. Wie man mit 14 Franken am Tag in der Schweiz leben kann. Es, es funktioniert irgendwie, es muss irgendwie funktionieren, aber, ja. Ist ein Scheißleben. Hm. Aber um wie viel Geld geht es denn bei euch in Deutschland?
0: Na, ja, der Satz für alleinstehende Asylbewerber und hier ist es auch ähnlich. Also wenn du geduldet bist, kriegst du bis zu, kriegst du in den ersten 18 Monaten deines Aufenthalts in Deutschland, kriegst du auch diesen Satz, danach rutscht du dann ins Bürgergeld. Also, für einen alleinstehenden Asylbewerber, für einen Einzelnen liegt dieser Satz bei 460 Euro. Und das ist auch weniger als das Bürger, der entsprechende Bürgergeldsatz. Also, für diejenigen, die schon länger da sind, die eine Aufenthaltsberechtigung haben oder die Deutsche sind natürlich, das sind 563 Euro, also gut 100 Euro mehr.
1: Aber es ist dann halt schon bedeutend mehr, wenn man eben das unterschiedliche Preisniveau anschaut, wie in der Schweiz. Die 460 Euro meinst du? Ja. Mhm.
2: Aber sagen wir, Lenz, weil Matthias schon von Kantonen geredet hat und bei uns ist es ja in den Bundesländern unterschiedlich, sind die Sätze, wie du jetzt gerade aufzählt hast, in ganz Deutschland einheitlich. Also egal, ob ich in teuren München lebe oder irgendwo, keine Ahnung, im Hohen Norden.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant. Das ist eine Frage, die habe ich mir, bevor ich mit euch darüber geredet habe, nie gestellt. Ich finde das total logisch, einerseits, dass die Sätze überall gleich hoch sind. Also sozusagen, der Staat verpflichtet ja die Leute, sich in bestimmten Landkreisen und bestimmten Kommunen aufzuhalten. Und dann finde ich, musst du auch, also müssen auch die Leistungen entsprechend einheitlich sein. Aber das stimmt natürlich. Du hast natürlich Pech wenn du mit dem Satz in München landest und nicht in, in Greiz, dem Landkreis, den wir vorhin angesprochen haben. Andererseits könntest du sagen, hey, wenn die Sätze in München deutlich höher wären, dann schaffst du einen Anreiz für Leute, irgendwie nach München zu gehen, ob legal oder illegal. Also, ich finde,
2: nach München zu gehen hat überhaupt keinen Anreiz von dem her.
0: Oh, du machst uns noch mehr Feinde. <lacht> Vielen Dank, Florian. Aber das Wichtige ist auch, Matthias, noch mal zu der Höhe, weil du sagtest, das sei so viel. Auch diese 460 Euro, das sind die Sätze, die sie kriegen würden, wenn sie alles im Bar kriegen würden. Wenn die zum Beispiel in einer gestellten Unterkunft leben, was ja sehr, 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 sehr viele Asylbewerber tun, gerade in den ersten Monaten im Laufe ihres Verfahrens, dann wird dieser Satz um die entsprechenden um den Unterkunftsanteil sozusagen reduziert. Wenn sie bestimmte Sachleistungen kriegen, wird es auch weiter reduziert. Also es kriegen bei weitem nicht alle diese 460 Euro. Ne?
1: Nur, dass man mich richtig verstanden hat. Ich habe nicht gemeint, es sei viel, sondern es sei mehr als mehr. bei uns. Ja. So, also, mhm. ja. Ich will mir auch nicht vorstellen, müssen mhm. mit 460 Euro bei euch äh, über die 100. Aber
0: Florian, bei euch ist das ein völliger Flickenteppich in Österreich, wie viel die Leute kriegen. Ja, naja, völliger
2: nicht, aber ein ziemlicher. Und es ist ja unterschiedlich geregelt. Also zum Beispiel in Oberösterreich kriegt man Gutscheine für Bekleidung und Kabargeld. Und einfach nur mal als Größenordnung, und weil ich die Tiroler Soziale Dienste schon am Telefon gehabt habe, habe ich da mal gefragt, was man in Tirol kriegt. Und da kriegt man 40 Euro Taschengeld pro Monat. 12,50 Euro Bekleidungsgeld und dazu 245 Euro Verpflegungsgeld für Erwachsene und 145 Euro für Minderjährige. Wenn man privat wohnt, gibt es einen Mietzuschuss, 165 Euro für Einzelpersonen und 330 für Familien. Und schulpflichtige Kinder kriegen nur 100 Euro für Schulmittel pro Semester. Das Geld für die Kinder wird übrigens auf die Karte der Mutter gebucht. Aber das ist in Österreich, wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich überall, aber so als Größenordnung
1: kann man das so sehen. Also es sind etwa 300 Euro im Monat, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe oder überschlagen habe. Wenn man nicht privat wohnt, ja, genau.
0: Hm. Aber 165 Euro Mietzuschuss ist natürlich auch, also das setzt ja voraus, dass man irgendwo anders noch Geld woher haben muss, sonst kann man für 165 Euro ja nichts mieten. Ne? Also ist schon echt wenig. Ja. Übrigens, was du vorhin noch erzählt hast, Florian, ne? mit Wirecard, die da mal mit Kickel zusammen was einführen wollten. <lacht> auch in dieser Hinsicht war Deutschland euch voraus. Es gab nämlich in Erding, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Bayern, so also eine Bezahlkarte schon mal von 2016 bis 2020. Und 2020 ist es dann aus völlig unerklärlichen Gründen eingestellt worden. Da hat nämlich was im System nicht mehr funktioniert. Denn ratet mal, wer diese Bezahlkarte in Erding betrieben hat. Hey, entschuldigt, es ist jetzt schon voll spät. Ich muss jetzt weg. Es tut mir wirklich leid. <lacht> Nein, es war auch diesmal nicht René Benko. Auch da war es Wirecard mit einem gewissen Österreicher
1: an der Spitze.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Nick Gucke ist ein Schweizer äh, Nationalrat und ist jetzt nicht eben ein politisches Schwergewicht. Sie sitzt im, äh, für eine Kleinpartei, die Evangelische Volkspartei im nationalen Parlament. Und jetzt aber machte Gucke plötzlich international Schlagzeilen. Und zwar wollte er als offizieller Wahlbeobachter. Der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OECD, nach Aserbaidschan reisen. Dort sollte er die Präsidentschaftswahlen, die heute Mittwoch, wenn wir erscheinen, stattfinden, sollte die oder wollte die beobachten. Doch die Behörden verweigerten ihm die Einreise, haben den Pass ab, hielten ihn, glaube ich, in drei Stunden erst am Flughafen und setzen ihn dann in ein Flugzeug nach Istanbul und erst dort hielt er dann seinen Pass wieder zurück und flog dann zurück nach. Äh, Zürich. Wieso das Ganze? Das, das war irgendwie relativ unklar. Möglicherweise war Gugger, der auch äh, Teil des Europarats ist, auf einer schwarzen Liste der Aserbaidschaner gelandet. Baku hat nämlich klar gemacht, dass sie keine Europaratswahlbeobachter akzeptieren würden, weil der Europarat wiederum Aserbaidschan andere Geschichte irgendwie mit gewissen Dingen auferlegt hat. So, auf jeden Fall. Am Montag wurde dann der aserbaidschanische Botschafter in Bern ins Außenministerium zitiert. Das Außenministerium verlangte seitens Aserbaidschans eine Zitat offizielle Erklärung zum Zwischenfall und der Botschafter reist dann tatsächlich auch noch nach Zürich und traf sich dort mit Gukka. Der hat jetzt auch schon das eine oder andere Interview gegeben. Ja, er wisse eben nicht so recht, an was das gelegen hat. Wobei, eigentlich liegt es auf der Hand. Denn dem aserbaidschanischen Diktator und Kriegstreiber Ilham Aliyev ist vermutlich das Engagement des EVP-Nationalrats und das Engagement für die christlichen Armenier in Bergkarabach ein Dorn im Auge, im Februar vor einem Jahrwasser demonstrierte Gubko zum Beispiel vor dem Bundeshaus mit seinem großen Plakat «Kein Völkermord mehr an den Armeniern». Und inzwischen, wie wir wissen, hat die Aserbaidschan die Armenier aus Bergkarabach vertrieben. Da ist teilweise von Flucht die Rede, aber vermutlich wäre der Begriff ethnische Säuberung passender. In Aserbaidschan wird, wird Aliyev für seine Feldzüge gefeiert. Im Westen wird der Despot hofiert, seinem Öl- und Gras sei Dank. In der Schweiz zum Beispiel betreibt die ach soziale mikro dutzende Tankstellen zusammen mit der State Company of Aserbaidschan sogar. So, und da stört halt so einer wie Nick Gucker nur. Der Botschafter hat ihm jetzt zwar versprochen, er würde ihn selber mitnehmen nach Aserbaidschan, blöderweise würde er dort aber erst ankommen, wenn die Wahlen schon vorbei sind. Es würde also gerade noch fürs Debriefing reichen. Und weil die ganze Welt zurzeit nicht so sehr auf Aserbaidschan, nicht so sehr auf Bergkarabach und Armenien schaut, Finden wir. Nick Gucke ist ein Schweizer, den man kennen muss. Wisst ihr übrigens, wo die nächste
0: Weltklimakonferenz stattfinden soll? Ja. Im wunderschönen Baku in Aserbaidschan. Ja, ja. Unser zweites Thema Jazz. Kleine Vorbemerkung, ja, liebe Jazzfans, wir wissen, dass wir dem Thema in, in den paar Minuten, äh, die wir uns hier gönnen, äh, niemals gerecht werden können. Weshalb wir auch gar nicht erst versuchen, einen Überblick über die aktuellen Trends zu geben oder über die Szenen äh, in unseren Ländern. Äh, wir beschränken uns nur darauf, zu erzählen, wie der Jazz überhaupt in unsere Länder kam, quasi auf das erste Kapitel der Jazzgeschichte.
1: Lenz, mich befahl so ein Gefühl. Könnte es sein, dass du fürchtest, dass nicht die Lehrer, nicht die Homöopathinnen, sondern eigentlich die Jazzer unsere giftigsten, kritischsten Zuhörerinnen und Zuhörer sein könnten? Nein, nie im Leben. Okay, gut. Also, und der Aufhänger der ganzen Sache, wie, so wie das hier machen, einfach mal der Transparenz halber, ist ein neues Buch, das in der Schweiz erschienen ist. Es heißt Hot und äh, geschrieben hat der Autor Samuel Mumenthaler. Der hat auch schon Bücher über die Geschichte von Pop und Rock in der Schweiz geschrieben. Und er erzählt darin, wie der Jazz eben vor 100 Jahren die Schweiz erreicht hat und zwar nicht als Kunstform, sondern als Tanzmusik oder wie Mumenthaler schreibt: Fuck Art, let's dance. Ich mag den Slogan eigentlich ganz gern.
2: Aber seit ihr, ich hätte mich ja nie getraut, sowas vorzuschlagen, aber freue mich natürlich wahnsinnig. Und seit wir gesagt haben, wir über Jazz, frage ich mich schon die ganze Zeit, wo
0: wir eigentlich anfangen wollen zeitlich. Ja, eben vor 100 Jahren. Nicht bei den Habsburgern, Florian, nicht bei ja, den Habsburgern. Ja, selbst
2: das wäre irgendwie also mit so ein bisschen hinteren möglich gewesen. Aber Nein. <lacht> Na, aber ich vermute mal, dass zumindest du, Lenz, 45 anfangen wirst oder? Mit amerikanischen Soldaten und so.
0: Nein, 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 nein. Da hätten wir das spannendste Kapitel ja fast schon verpasst. Also, es ging natürlich nicht erst nach 45 los in Deutschland, auch wenn natürlich die amerikanischen Soldaten und auch die Deutschen, die dann für die amerikanischen Soldaten gespielt haben oder mit ihnen gespielt haben, Wahnsinniger Katalysator für das war, was in Deutschland in, an Jazz möglich war. Die Geschichte des Jazz in Deutschland geht viel früher los. Also wenn ihr Babylon Berlin schaut beispielsweise, sieht man die Tanzmusik der 20er, ja, also der Swinging Twenties äh, in Berlin. Zumindest die neue Moderne, die da so gezeigt wird, das war im Prinzip vielleicht kein besonders elaborierter oder moderner oder cooler Jazz, aber es war im Prinzip von den Melodien her etwas, was man heute dem Jazz zuordnen würde. Also die 20er gerade in Berlin, waren schon sehr, 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 sehr jazzig, zumindest in der zweiten Hälfte. Es gibt ein wunderbares Zitat des Journalisten Hans Siemsen dazu aus den 20 Zwanzigern. Der schreibt, das möchte ich wirklich in ganzer Länge vorlesen, weil es das so toll auf den Punkt bringt. Und noch eine nette Eigenschaft hat der Jazz. Er ist so völlig würdelos. Er schlägt jeden Ansatz von Würde, von korrekter Haltung, von Schneidigkeit, von Stehkragen in Grund und Boden. Wer Angst davor hat, sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Der deutsche Oberlehrer kann ihn nicht tanzen. Der preußische Reservooffizier kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Minister und Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet, zuweilen öffentlich Jazz zu tanzen, auf welch fröhliche Weise würden sie all ihrer Würde entkleidet. Wie menschlich, wie nett, wie komisch müssten sie werden. Kein Dunstkreis von Dummheit, Eitelkeit und Würde könnte sich bilden. Hätte der Kaiser Jazz getanzt, niemals wäre das alles passiert wir sprechen über den Ersten Weltkrieg, ne? aber ach, er hätte es nie gelernt, deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter als Jazz zu tanzen. Ich halte hiermit fest, dass
2: du hast Kaiser gesagt als Erster. Er hat deutscher Kaiser gesagt. Und ja, mei, ich bin jetzt nicht so pingelig, aber dann spare ich mir jetzt die Habsburger, versprochen. Danke. Na, nur kurz zur Zwischenkriegszeit, die man eigentlich nämlich sparen will, gab es natürlich auch Jazz in Wien oder also in Österreich, aber vor allem in Wien. Und da recht viele Konzerte und auch amerikanische Musikerinnen und Musiker sind kommen. Josephine Baker war 1928 zum Beispiel in Wien. Es war ein Riesending, total angefeindet worden.
0: In Berlin war sie natürlich auch,
2: ne? Ja, ja, die
1: war auf Tour. Bildet euch nicht zu sehr viel, zu viel auf Josephine Baker auf. Details sie war auch in der Schweiz und zwar in Bern. Ja, wenn man schon mal auf Tour ist, kann man das auch mitnehmen
2: zwischendurch. Aber sie ist halt bei uns, wird vielleicht bei euch ähnlich gewesen sein, extremst angefeindet worden. Und geendet hat, das mit dem Jazz dann halt mit
0: den Nazis, mhm. bei euch Lenz halt ein bisschen früher als bei uns. Ja, es gibt einen Erlass, 12. Oktober 1935, da wurde der Jazz dann offiziell in Deutschland verboten tatsächlich.
1: Ja, nach dem
2: Anschluss Österreichs,
1: auch bei uns. Galt das bei euch auch natürlich, klar. Wobei, Moment, jetzt mal einen Moment. Also hier muss ich kurz die Geschichte von Teddy Stauffer erzählen, eben den Gudi Gudi oder Guffe, wie man ihn in Bern nannte, Stecknadel, auf Berner Mundart. Der unterhielt mit seinem Tanzorchester in den 20ern die bessere Gesellschaft von Bern und verließ dann, 29 war das zusammen mit seiner damals noch jungen Amateurband, den Original Teddies in Richtung Berlin. Und momentan er schreibt in seinem Buch über Staufer. er war kein begabter Instrumentalist, aber er verstand als Banklehrling etwas von Zahlen. Die, die Original Teddy spielte dann auch öfter in, in Hamburg, also nicht nur in Berlin. Und, und anscheinend soll auch Axel Springer, also der dann später Zeitungsverleger wurde, mehrmals als Sänger mit den Original Teddys auf der Bühne gestanden sein. Und 36 dann... Also nachdem der Jazz in Deutschland offiziell verboten worden war, landeten die Teddys mit einer Version von eben goody Goodie, einen Riesenhit, den sie während der Hitler-Olympiade auch, die spielten regelmäßig im Delphi-Palast in Berlin, dort auch performten und aufnahmen. Und ähm, ein Kollege Tobi Müller, Musikjournalist, ein Schweizer Musikjournalist, der in Berlin lebt, der hat für uns das Buch hot besprochen, schreibt zu Zitat Jazz im Dritten Reich, wenn einer arisch genug aussah und weil die Kundschaft auch Swing bestand, ging selbst das.« und Stauff hatte dann zwar wiederholt Schereien wegen seiner Arbeitserlaubnis, aber irgendwie schlängerte er sich immer durch. Zum Beispiel wollten die Nazis, dass für jede helvetische Band in Berlin ein deutsches Orchester in der Schweiz hm. auftreten konnte. Das war halt irgendwie etwas heikel in dieser Zeit da, und vor allem weil man nie recht wusste, was dann die Deutschen hier irgendwie rumsangen, schneidig. Wie hast du vorher gesagt? Und da half es dann aber zur Beruhigung der Gemüter, dass eine Schweizer Regierungsdelegation trotzdem noch an der Eröffnung der Olympischen Spiele an dieser Leni-Riefenstahl-Eröffnung in Berlin 36 teilgenommen hat.
0: Ja, übrigens, ne, ich habe ja gerade erzählt, dass äh, die Nazis den Jazz verboten haben im Radio und so weiter. Wobei es übrigens sogar eine Sendung gab, mit der sie versucht haben, darauf hinzuweisen, was die verbotene Musik ist. Die dann, Das hat dann unter anderem zur Verbreitung der Musik erst recht beigetragen. 1936 wurde dann für die Dauer der Olympischen Spiele, die du gerade äh, erwähnt hast, wurde Jazz dann wieder erlaubt. Also solange die Spiele liefen, durfte man dann ein paar Dinge. Das kennt man ja von anderen Diktaturen in der Geschichte auch, dass man dann bei Olympia sich ein bisschen liberaler gibt. Wobei das auch nicht das Einzige ist wie die Nazis was mit Jazz gemacht haben. Die haben sie nämlich auch noch für Propaganda im Ausland äh, eingesetzt. Die hatten schon ab 1933 einen Auslandssender. Die Nazis waren in vielen, vielen Dutzenden Ländern in Deutschland wurde der verbreitet über Kurzwelle. Und darin gab es eine Sendung, die hieß Germany Calling. Und für diese Sendung wurde extra eine Jazzband gegründet, Charlie and His Orchestra, und die spielte dann Jazz, also amerikanische Songs, die sie übersetzten, aber teilweise auch Selbsterfindungen, Selbstkompositionen mit Propagandatexten. Und in diesen Propagandatexten, die wirklich einigermaßen schlecht sind, ging es dann zum Beispiel darum, Roosevelt verächtlich zu machen oder Churchill. Und so das übergeordnete Ziel war, die Kriegsbereitschaft der Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu senken. So, dafür war Jazz dann wohl noch gut genug. Und Charlie übrigens, also Charlie and his Orchestra, der hieß natürlich auch nicht Charlie, sondern das war ein Karl. Und Karl war Mitarbeiter im Propagandaministerium der NSDAP. So Und der Band haben sich dann über, über die Jahre, also die gab es viele Jahre lang, viele deutsche Jazzmusiker angeschlossen, auch solche, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch eine richtige Jazzkarriere hingelegt haben, weil sie dadurch den Militärdienst, also der Front, entgehen konnten und weil sie auch ihre Musik spielen konnten. Also das waren schon zwei gewichtige Gründe, auch wenn sie dafür dann diese Propagandasachen dudeln mussten. Und insgesamt gibt es äh, über 200 Titel, die Charlie and äh, His Orchestra aufgenommen haben. Und man hat dann auch nach dem Krieg noch, das fand ich interessant, überall auf der Welt noch deren Platten gefunden, weil halt die Nazis diese Platten in ihre Auslandsvertretungen geschickt haben, also in die deutschen Botschaften. Und die, kostenlos natürlich. Und diese deutschen Botschaften haben dann da quasi diesen Propaganda-Jazz auf Platte verteilt. Und ja, ihre Geschichte. Es gibt übrigens sogar einen Roman der darauf basiert. Und der Roman heißt, wie auch diese Band dann öfters genannt wurde, Mr.
1: Goebbels Jazz Band. Aber, aber, aber lass uns nochmals kurz zurückkommen zu den Anfängen des Jazz in unseren Ländern. Eben, das war wie gesagt... Ja, ja bin ich ja. Ja, ja, ja. Das ist Tanz, war ja eben Tanz der Kunstmusik und genau. wie damals bei euch in Deutschland darüber geschrieben wurde, aber auch in Zürich, das war schon großartig. Ich muss hier auch noch was vorlesen. Das ist aus dem Zürich-Teil, also dem Lokalteil der NZZ von 1920. Das ist einer der ersten wo das Wort Jazz kommt nicht drin vor, aber wo so ein Auftritt beschrieben wird. Also der, der, der Reporter schreibt da, da ich ins Lokal trat, quetschte just eine Trompete einen schrillen, zertretenen, verohrfeigten, gurgelnden, halb abgemurksten Ton in die Luft, als ob er das Substrat aller gepeinigten Hundeseelen unserer Stadt wäre. Und ich war versucht, die Finger auf das verärgerte Ohr zu drücken, aber nach einer halben Stunde, nachdem ich diesen Ton als etwas ganz anderes als bloß einen Ohrenbeleidiger kennengelernt hatte, nämlich als einen höchst eigenwilligen Tongesellen, der keck und breitbeinig allemal dann reinfährt, wenn die anderen Tongesellen sentimental werden wollen, der aufreizt, aufpeitscht, mit tollen Kapriolen ins Zeug fällt, wenn die Melodie im Melancholischen zu versanden droht, der auf dem Rücken des Rhythmus hockt und sein fortwährendes Hüsthot ruft, da konnte ich nicht mehr grollen. Ich finde das super. Wunderbar. Das ist großartig. Ich finde es
2: total super. Also vor allem, wenn man so das Hörerlebnis von ihm irgendwie so miterlebt.
1: Ja. Der verohrfeigte Ton, das finde ich, dass das müssen... Wer verohrfeigt in den nächsten Wochen irgendwo unterbringt, kriegt eine Tafel Schokolade von
0: Eines der wenigen Gegenbeispiele zu diesem schönen Satz über Musik zu schreiben ist, wie zur Architektur zu tanzen. Ja, das tatsächlich mal funktioniert, finde ich.
1: Mhm. Und interessant ist halt auch, wie die Geschichte des Jazz seit jeher, also seit Beginn, so eine Geschichte auch von richtig und falsch, also von E und U, von, von Ernst und, und Unterhaltung, von fremd und heimisch war. Und ähm, in den 40er Jahren, da sind wir jetzt in oder etwas nach dem Zweiten Weltkrieg, hier zum Beispiel der Basler Hans Filippi vorträge oder produziert auch Radiosendungen, in denen er viel Jazz spielt, oder Jazz spielt in denen es aber auch vor allem darum ging, den Guten vom schlechten Jazz zu trennen, wie kann sie das Eigelb vom Eiweiß Und der Streit, das ist dann eben das Lustige und darum, ich habe wirklich das Gefühl, die Jazzer, die sind äh, ähnlich drauf wie Homöopathinnen. Der Streit, der hält bis heute an. Also der Samuel Mumenthal, also der Autor dieses Buches, schreibt in seinem Vorwort, muss ich auch, auch kurz vorlesen. So verweigerte mir der Basler Saxophonist und Jazzhistoriker Mario Schneeberger die Einsicht in die Unterlagen des bereits erwähnten Pioniers Hans Philippi, welcher er, also Schneeberger, seit dessen Tod aufbewahrt und in vorbildlicher Weise für die Öffentlichkeit erschlossen hat. Es gehe hier offenbar, man muss dieser Schneeberger geschrieben haben, es gehe hier offenbar um ein Buch über Populärmusik, begründete er seine Absage und keines Zitat über den Kampf um die Anerkennung des Jazz als Kunstmusik. Hans Philippe aber habe sich diesem Kampf verschrieben und sich immer wieder von der Populärmusik abgegrenzt. Und Wahnsinn. Dann <lacht> durfte der andere nicht ins Archiv. <lacht> das finde ich wirklich,
0: wirklich irre an dieser Musikrichtung. Also ich habe ja Erzählt irgendwie von den 20ern in Berlin und so, ne? Also, dass das so eine wahnsinnig verrufene, wilde, junge Musikrichtung war. Absolutes Machsen, Massenvergnügen. Es gibt auch Zitate von Tucholsky, die nochmal beschreiben, irgendwie, wie, wie fremd das damals war und wie gerade überhaupt nicht kunstvoll das angesehen wurde. Und jetzt ist es, ja, nicht bei allen, aber doch bei vielen Jazz wirklich zu so einer, ja, zu so einem Ding von anspruchsvoller Auskennerei äh, mutiert. Das finde ich eine interessante Karriere, ne? Dünkel ist mein Stichwort, glaube ich, oder? Ja. Dünkel, ja.
1: Du fühlst dich
2: zu Recht angesprochen. Ich fühle mich zu Recht angesprochen. Wobei Mir
1: schwarmt Übles, was jetzt da kommt.
2: Nein, also ein bisschen muss man das einschränken, was Lenz gesagt hat. Ja, es stimmt schon. Es ist völlig richtig. Aber ich habe so das Gefühl, dass es in den vergangenen Jahren wieder weniger geworden ist. Also auch gerade die neuen populären Jazzmusiker und Musikerinnen legen viel weniger Wert als und auch die Kritik als noch in den 80er, 90er Jahren aber es stimmt schon Jazzfans sind Snobs und zum guten Teil und stehen drauf wenn kein Mensch versteht worüber sie da reden. Ich möchte jetzt aber eine Doppelung machen und einfach erzählen, wie das nach 1945 in Österreich war, weil es war natürlich nicht gleich wie in Deutschland, aber recht ähnlich, also es gab die Soldatensender vom Blue Danube Networks und relativ schnell eine gute Szene, vor allem dann in den 50er Jahren. Also es gab dann Leute wie den Pianisten Friedrich Gulda, der war damals schon ein Star. Aber in der klassischen Musik, also, also als genialer Beethoven-Interpret, hat aber auch Jazz gespielt, war in den USA, ist 56, im Birdland auftreten, in New York, davon gibt es übrigens eine Aufnahme. Und Gulda hat dann, und das ist, finde ich, so das Interessante auch damals, wie das funktioniert, hat der hat dann Platten aus den USA-Reisen mitgebracht. Und die Wiener gingen dann zu ihm und haben sich eben diesen neuen heißesten Scheiß angehört. Und es entstanden dann recht schnell Gruppen, also die Austrian All-Stars, die wirklich erfolgreich waren. Die haben es sogar ins Downbeat, in das Magazin geschafft. Es gab den Claritinist Fatty George, der einen Jazz-Club gehabt hat. Oder eine der wenigen Frauen, die Akkordeonistin und Vibraphonistin Vera Auer und, oder Hans Koller. Und, und dann, und den Namen muss ich einfach einmal erwähnt haben in der Folge, den Übervater des österreichischen Jazz, Joe Zawinul. Der war damals auch bei den All-Stars. Ich will jetzt aber gerade schon 2 folge machen, obwohl das hergeben wird. Wer mehr wissen will, der kann sich bei den Kollegen von wdr 3 den podcast "Shine Stabs in Jazz anhören, gibt es eine 2-0-Folge. Und dann ist aber was passiert und es führt mich zu der These, die ich heute in die Welt rausposaunen will. Ende der 50er ist es zum recht massiven Exodus von Jazzmusikern aus Wien kommen. Also Fatty George ist nach Berlin gegangen, 2 und auch in die USA. Ich habe aber für irgendwie gelesen, der nach Bern gegangen ist. Also es sind einfach ganz viele weggegangen. Es
0: ist Jazzmäßig in Wien ruhiger geworden. Weil Wien zu teuer wurde oder zu langweilig. Warum sind die Leute weg?
1: Ja, warte mal einen Moment, schon, Lenz. ich finde es wirklich jetzt. Das muss ich jetzt schon los und ist fantastisch. Wir wollen über die Beginn-, die Anfänge des Jazz sprechen. Ja. Und ich nicht. <lacht> Er kündigt hier einfach unseren
0: Podcast-Vertrag
1: auf. Was soll denn das? Und er, und er macht genau das, was mich wahnsinnig macht. eben, Was ich vorgesprochen gesprochen haben, dieses, dieses Ding an dem, diesen Morbus, wie, wie will man den nennen, Musikhistorikerus, <lacht> an dem ehrlich gesagt auch etwas dieses Buch hot leidet. Also dieses elende Name-Dropping. Ich meine, mir schwirrt hm. der Kopf. Sch mach mir eine Playlist, danke. Aber irgendwie, ich meine, ja, das kommt mir jeweils so vor, wie wenn irgendwelche Jazz-Studenten sich gegenseitig beeindrucken müssen, wer jetzt die abgefreakteren <lacht> Soli spielen kann oder seine Tonleiter noch schneller hoch- und äh, runternudeln kann. Da muss ich zu, Entschuldigung, muss ich schnell eine persönliche Geschichte erzählen. Ich, ich habe mal in einer WG gewohnt in Zürich und da hatten wir so ein wirklich saukleines Zimmer, dass wir das untervermieteten und da hat sich dann ein... Jazz-Saxophonist, damals noch ein Student, jetzt dabei, ein bekannter Schweizer jazz saxophonist darauf beworben. Und ich, naiv und musikliebend, wie ich war, habe gedacht, ja, ja, du kannst sicher auch hier üben, kein Problem. Ich meine, ich hatte keine Ahnung, irgendwie nach zwei Wochen musste ich ihm dann nett irgendwie beibringen, Raffi. Ich glaube, du musst dir trotzdem einen Proberaum suchen. Weil ich meine, von morgens, zumindest nicht von morgens um sieben, aber irgendwie trotzdem von zehn bis irgendwie den ganzen Tag. Da drehst du durch. Aber ja, bitte, weiter mit
2: Aber nicht nur, nicht nur bei Jazzmusikern, du drehst bei allen durch. Wenn Leute neben dir sieben Stunden Tonleitern üben, egal was, drehst du durch.
1: Ja, 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 nee, nee, nee. Das, ja. also.
2: also, liebe Musiker, get a room. Ja. Also, zu deinem Einwurf, Matthias, ja, eh. Ich habe das aber, das ist mit Ankündigung. Ich ziehe das jetzt auch durch. Also,
1: Wurscht. Lass uns weiter, lass uns bitte weiter an deinem völlig egal. unbegrenzten Wissen teilhaben. Wir sind gespannt.
2: Nee, es ist ziemlich begrenzt, aber was war die Frage eigentlich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, irgendwer war weg. Lenz hat eine interessierte
0: Nachfrage gestellt. Warum sind die alle weg aus Wien? Deine 23 Jazz-Freunde von damals. Ach so, genau. Ja, genau. <lacht> Nein, Na, weil
2: nach dem Staatsvertrag 55 die Soldaten abgezogen sind. Also die Soldatenclubs haben zugemacht, die Radiosender waren weg, der Rock'n'Roll ist populärer geworden. Und also man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, was bis dahin an Jazz, was es gegeben hat, war mehr oder weniger so Kopieren von amerikanischen Trends. So, und ich habe euch ja jetzt schon öfter mal erzählt, dass avantgardistische Kunst in Österreich vor allem in Graz geblüht hat. Und das war bei Jazz nicht anders, vor allem in den 60ern dann. Und Friedrich Gulder hat sogar mal gesagt, wenn es um den Jazz geht, dann ist Wien bestenfalls ein
1: Vorort von Graz.
0: Aber der war doch selber Wiener. Ist der dann auch nach Graz? Oder also...
1: na, jetzt musstest du jetzt aber googeln, dass der Wiener war. Vermutlich haben sie einfach Lack gespielt und irgendwelches Blut und, und andere Ferkereilein gemacht. Nein, das war dann wieder der Nietzsche. Es
2: das war, das war wieder was anderes, aber ja. Genau, ja, also der war Wiener und deshalb ist er Satz umso gewichtiger. Also na, er war dann nicht in Graz, aber in dem ganzen Umfeld vom Forum Stadtpark und dem steirischen Herbst darüber haben wir in der Live-Folge im Treibhaus ausführlich geredet, da ist er ja der Jazz aufgeblüht. Und in Graz ist er auch institutionell verankert gewesen, was in Wien bis damals so nicht passiert ist. Es sind echt innovative Kommos entstanden, um Leute wie, <lacht> jetzt kommen noch ein paar Namen, Erich Kleinschuster oder Dieter Klawischnik.
1: Moment, Moment, Moment. Aber da ist das irgendwie ein Gusen? Es äh, gibt doch so eine grüne Politikerin, die so heißt, oder? Eine
2: grüne Ex-Politikerin? Ja. Ich glaube nicht. Nein, ich weiß es aber nicht.
1: Ja, das weißt du jetzt nicht? Nein, das weiß ich nicht. Es tut mir sehr leid. Das ist eine Enttäuschung als Wikipedia auf zwei Beinen. Entschuldigung. Aber bitte weiter.
2: Ja, also die New Austrian Big Band, das Josel-Trio um Rudolf Josel, was wiederum cool ist, weil dieser Rudolf Josel im Brotberuf Posaunist bei den Wiener Philharmonikern war und nebenbei diese abgefahrene jazz Combo cup hat. Und Graz war auch die einzige Stadt außerhalb von Wien, wo vernünftige Jazz-Konzerte stattgefunden haben. 1962 war John Coltrane da im Saal. Davon gibt es übrigens ein Live-Album.
1: Wobei das Live-Album aus dem Stephanie ist verglichen mit dem Live-Album aus dem Da gibt es, glaube ich, auch noch 23 Pressungen von ja. Also, ja, oh, ja, genau, das ist schwierig. Und man muss es wirklich äh, einfach mit dieser Digitalisierung Die Digitalisierung von 93, die war ganz okay. Aber bei der 97 haben sie die Höhen zu sehr gepresst. Und da, 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 da spürt man einfach die Bässe. Die, 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 mm, ah, es ist schwierig. Und man weiß nicht, also, nein, schwierig.
2: Was ich sage ist, Arge, was du erzählst, das trifft ja nicht nur auf Jazzfans, du auf die natürlich auch, aber ich höre manchmal so, so Postcasts von so Vinylfans und die können auch über Platten reden, die in den 90ern erschienen sind und welche Pressung aus welchem Presswerk klingt da und dort ein bisschen besser. Also.
0: Wo, wo knallt Smells Like Teen Spirit am meisten?
1: Ja, ja gen genau so, yeah. Aber warte schnell, auf die Gefahren völlig abzuschweifen, aber es <lacht> geht nicht um Musik. Es gibt yeah. wirklich eine sensationelle Sendung auf SRF 2 Kultur, also dem zweiten Radio, der SRF4, jetzt Diskothek im 2 und da werden immer klassische Aufnahmen miteinander verglichen. Und da hat es auch so eine Expertin-Expertenrunde, wirklich auch alles Nerdinnen und Nerds. Und die wissen aber jeweils nicht, was sie hören. Mhm. Also, dann werden einfach die Aufnahmen, die Stücke immer vom selben Stück, so Snippets vor oder Ausschnitte vorgespielt und die müssen sich dann entscheiden, welches, dass sie die beste Aufnahme finden. Das ist wirklich eine super Sendung, lernt man auch extrem viel über klassische Musik, könnte man auch über Jazz und so machen. Das Lustigste daran ist aber, dass die sich teilweise reinsteigen in irgendwelche das könnte das sein und jenes und bla 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 und dann so brutal. Tal das ist wirklich so. und am
0: Ende ist es Beethovens 5. Nein,
1: das natürlich schon nicht. Aber Sie können, nein, es geht dann mehr darum, wer könnte das gespielt haben und, und so.
2: Also geht es nicht um die Pressungen, was wir jetzt geredet haben, sondern darum, wer hat was, wann, wo dirigiert, mit welchem ersten Geiger und so.
1: Genau, 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 das war dann. Also, okay. aber sorry, wir waren bei Jazz. Oder?
2: Alles gut, alles gut. Ich wollte eigentlich eh nur noch kurz erzählen, dass mhm. in Graz dann eben auch der Jazz institutionalisiert worden ist. Ist das, ist das was man das gemeinsam mit der Akademisierung auch von der Musik.
0: Hm.
2: Also es ist die Steirische jazz Jazzföderation.
0: Steirische Jazzföderation, das ist natürlich wunderbar. Das klingt irgendwie nur nach Star Wars. Na, und ganz kurz, noch, und vor allem,
2: und das war europaweit wirklich erstmalig akademische Institutionalisierung, eben an der Grazer Musikakademie. Dort gab es dann ein oder gibt es ein Institut für Jazz.
1: Jetzt also macht er dieses Fass auch noch auf.
0: Ja. Fantastisch. In Deutschland gibt es natürlich ein deutsches Jazzinstitut, wie sich das gehört, in Darmstadt. Und dessen Chef übrigens hat ein Buch geschrieben und das trägt den schönen Titel Play Yourself Man. Das war wohl der Appell der Amerikaner, als die Deutschen sie gefragt haben, wie sie denn eigentlich erstmal so richtig gut Jazz spielen könnten. Play Yourself Man. Finde ich sehr. Passend. Aber Florian, nochmal ganz kurz zurück zu Graz. Mm. Wenn das da alles so toll war, warum habe ich davon, also ne, ich habe nur rudimentär Ahnung von Jazz, aber dass es in Wien irgendwie ein bisschen was gab, habe ich schon mal gehört. Warum weiß ich denn von dieser Grazer Jazz Szene irgendwie nichts? Ist die wieder untergegangen oder ist sie dann doch zu klein, um auch über Österreich hinaus irgendwie wichtig zu sein?
2: Ja, also das mit über Österreich hinaus ist ja grundsätzlich so eine Sache. Ich meine, Deutschland ist ja für den Jazz unglaublich wichtig von damals
0: bis heute, also wegen verschiedener Dinge. Genau, wir haben, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet. Ja. Ne? Auch diese ganzen Label, die hier gegründet wurden, genau. Keith Jarrett und so weiter, Jan Gabarek und so, das ist, hat ja alles auch... Also Deutschland ist einfach ein wichtiges Jazzstandort, aber ich wollte ja bei der Frühgeschichte bleiben, deswegen...
2: Und auch mit den Festivals, die es in Deutschland schon sehr ja. früh gegeben hat. Ja,
0: Mörs, aufgezeltet in Mörs.
2: Ja, und das hat... Also Österreich war nie wichtig für Jazz. Es hat so einzelne Karrieren gegeben, so, die groß waren, sind eben allen voran schon zavi null Warum man von Graz so gar nichts weiß und hört, darüber habe ich die Woche mal mit Thomas Miesgang geredet, dem Autor von uns, der sich da recht gut auskennt. Und er sagt: Die Grazer hätten eben zwar großes Interesse an der Lehre des Jazz gehabt, aber eben weniger an der Dokumentation. Und es gibt einfach wahnsinnig wenige bis fast gar keine Aufnahmen von denen aus der Zeit. Was aber schon wichtig ist, den Fußabdruck von denen, den kann ich bis heute sehen, also viele von den großen Musikerinnen und Musikern waren irgendwann mal in Graz und haben dort gelernt. Und nicht nur... David Bowie ist auch schon mal drüber geflogen. Jazz, wir reden über Jazz. <lacht> ja, sorry. Also und große Musiker im, im österreichischen Sinne jetzt. Und aus dem heraus eben nicht nur, aber auch daraus entstand dann ab. So Ende der 60er wieder eine neue Szene in Wien mit wirklich teilweise verrückten Gruppen, also Reform Art Unit oder den Masters of an Orthodox Jazz. Um, Gibt es nichts davon auf Spotify, zumindest habe ich es nicht gefunden, aber man kann sich das auf YouTube anhören, die Platten. Da haut es halt nur die Ohren weg. Aber ich höre jetzt auch versprochen, aber ich hätte noch einen Buchtipp, wenn ich darf, wer da mal vertieft einsteigen will, nämlich vom Andreas Felber und das Buch heißt Free Jazz Avantgarde, Wiener Revolution im
1: Hinterzimmer. Enjoy. Ich habe noch einen Nachdenk, ich bin euch nämlich noch schuldig, was dann aus diesem Teddy Staufer wurde. Der versuchte nämlich sein Glück dann in Hollywood nach dem Krieg, fand es dann aber in Acapulco. Und zwar als Promi-Wirt und Hotelmanager, war glaube ich teilweise auch noch als Musiker tätig. Und ähm, dort starb er dann 1991.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Florian, du hast uns schon noch Graz geführt. Wir bleiben in Graz. Geht aber nicht um Jazz. Schöne Stadt. Superschöne Stadt. Alle absolut. Dort wurde, also in Graz, eine Gasse umbenannt. Und diese Gasse heißt nun nach Maria Stromberger. Das war eine Widerstandskämpferin in der Nazizeit, die in Auschwitz als Krankenschwester tätig war und eine Widerstandsgruppe unterstützte. Zitat, damit setzen wir ein sichtbares Zeichen, wen wir ehren wollen und übernehmen als Menschenrechtsstadt Verantwortung für den Umgang mit unserer Geschichte. Zitat Ende. Das sagte die grüne Vizebürgermeisterin von Graz bei der Enthüllung der neuen Straßentafel zu Ehren von Maria Stromberger. Abgestimmt wurde über diese Umbenennung übrigens bereits im Herbst und zwei Parteien bzw. ihre Abgeordneten haben dagegen gestimmt, nämlich die der FPÖ und der ÖVP. Ihre Begründung, sie wollten, dass die Gasse weiterhin nach Ottokar-Kernstock benannt bleibt. So hieß die Gasse vorher. Das war aber kein Scheiß aus Graz, oder? Ich glaube nicht. Das war <lacht> der Mensch, der der Welt das sogenannte Hakenkreuzlied verdankt. Liebe FPÖ und liebe ÖVP-Politiker in Graz, in diesem Fall,
2: ihr spinnt doch. Ich muss da noch kurz was anfügen, so leid es mir tut. Graz ist nicht die einzige Stadt, in der es eine Kernstockstraße gab bzw. gibt. Es gibt noch viele weitere in Innsbruck zum Beispiel. Und wer sich einen Überblick verschaffen will, kann es tun unter ottokar-kernstock.at. Das sind die Straßen. Musik
0: Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
1: Bei uns geht es auch um Musik und zwar hat meine Kollegin Salome Müller ein großes Interview mit der Schweizer mundart Sina geführt, die heute ihr, lass mich rechnen, 30. Bühnenjubiläum feiert und hat mit ihr darüber gesprochen, wie es ist, aus dem Kanton Wallis, der doch etwas abgelegen ist, zumindest die Schweiz zu erobern, wie sie mal in Deutschland gescheitert ist und auch, was sie von der neuen Verfassung hält, über die im Wallis bald mal abgestimmt wird. Bei uns geht es zumindest am Rande auch um Musik eigentlich.
2: Wir haben ein großes Interview mit Erika Plua, der großen österreichischen Schauspielerin, Sängerin, Autorin und vieles mehr. Die wird 85 Jahre alt und Corinna Milborn hat sie getroffen und mit ihr über ihr Leben, ihre Welt, ihre Männer
0: und Udo Brocksch gesprochen. Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Goody goodie. und Tschüss.